0: 小眼睛看老师，小耳朵竖起来。h e 大家好，欢迎收听我的朋友是老师节目，我是艾比老师
1: ，我是杨老师。呃，这一期呢，我们主要是聊一些嗯、呃、家长比较关心的问题。呃，我们会从一个最近的新闻来进行引入、啊，就是最近有个新闻说，那个迪肯大学有一个最新的研究。他就呢说，以后可能会用短视频，呃，学生可以用短视频来代替 essay 作为作业，然后呢，这个有可能会加入到澳洲大纲里面。就家长问我们对这件事情有什么看法
0: ？对我觉得这个新闻在我看到的时候，觉得还蛮有意思的，因为他其实有上到呃七台九台好像都有播这个新闻，所以很多家长有看到，所以他们就发信息来问我的看法，嗯、就是说。TikTok 视频真的是可以取代就是论文写作吗？你怎么看？我觉得是要看
1: 你这个视频做成什么样子了。<笑>因为其实我现在也有一些学生，他们自己在做 YouTube， 然后或者有自己的那个 TikTok 频道，嗯、呃，就是什么搞什么都有，也有那种就是说自己是玩魔方的，然后他就会做一个 vlog， 就是讲自己怎么玩魔方，然后自己怎么参加各种比赛。然后也有喜欢做饭的，还是小学生，有时候有自己的 YouTube channel 教大家做饭，<笑>就说的头头是道。就像这种的，嗯，就是你看你这个视频是什么性质的嘛？呃，就是你要是给大家传递一个信息呢，还是说只是记录生活的一个片段，还是你要非常呃 in depth 介绍一个事情的来龙去脉？因为我觉得你要真正想做好一个视频，让大家点击量高的话，其实也是一件很难的事情。对
0: ，因为我们两个本身是博主嘛，<笑>所以我们也是，就是如果在做一个小视频之前，<笑>其实之前还是要写一些东西的，不是说有个 idea 然后你直接上来上手拍就完了，都会有前期的脚，不说脚本制作吧，我我没有做脚本制作，就但它会有一个大概的这个、呃、要点，要把它理清楚，嗯、对吧？
1: 对，然后在我们学校的话，其实小学阶段，因为我们是 IB 小学，它嗯，其实是鼓励学生用多元化的方式来做作业的。就比如说，嗯，你如果是写，呃，有一个作业是英语课作业，让大家写一段诗，那有的学生可能就是啊，就是把它写出来，然后有的学生可能就把它表演出来，然后有的学生就录一个视频，然后在课上面给大家放出来。我觉得。这就是表现的形式不一样嘛，但是我们最
0: 终 assess 的那些能力其实是一样的。那么制作视频就包含了很多方面，比如说写作啊、表演啊、视频制作啊。其实这个一个作业可以拿来做很多门科目的，呃呃，最后应该说是一个作品吧，然后拿来做评分。嗯、那么孩子在做这份作业之前，如果他拿到一个评分表。告诉他，你这份作品需要达到这些东西，那他其实会按照这里边的评分表去尽量达到。然后呢，嗯、再增加一些趣味性啊，为了得到更多的点赞啊，符合这个呃、啊、市场的需求啊，那这是这些可能就不是学校教育去教的东西。但是其实在这一点，我又觉得是学校教育缺乏的地方。如果能让孩子提前去体验的话，嗯、也是一件好事。嗯。
1: 就是我们从这个研究聊到，就是就是很多老教师呢，其实对一些教育研究他是不太感冒的。就是我当时八年前实习的时候，有一个指导老师，他就是稍微有点 cynical 那种，有点愤世嫉俗
0: 。然后他都是这
1: 样，各种,种 P D 啊，然后各种那种呃，就是教育研究啊，他都说，哎呀，这些人自己都没当过几天老师，整天在那研究、嗯。嗯就有点跟现实教育是可能会有点脱节的
0: ，这里边有一个故事，其实我可以讲一讲，挺搞笑的，我不知道是搞笑还是可悲。那当时我在上，我带的是一个四年级班，好做四年级班主任，我们班有一个非常严重的自闭症孩子，然后他的严重之处呢，就在于他会咬人，因为当时我不知道怎么办啊，就请校长，校长也不知道怎么办，校长也来，校长也挨咬。<笑><笑>然后校长就是哎呀，我很多次的那个，<笑>对、啊。然后他说，那那不然我们请专家吧，就我们业内就是针对这个自闭症孩子，一个非常有名的专家，发了很多论文的。然后他就说好，我来帮忙。所以他呢，他就来学校里来把给我们上一个课。然后呢，就呃说啊，你要他情绪的时候，你把这本书拿出来，帮他梳理情绪，告诉他不同的颜色代表不同的情绪，然后怎么样都有什么深呼吸啊，吹气球，怎么怎么怎么的，反正就是我们学的那一套，这些我们都学过了。他说好啊、呃，那当时我就说了一句，我说你在这里帮我陪我一节课吧，顺便教教我怎么做。然后下课你知道怎么样？他被咬了五次。哈哈。然后他就流着眼泪走了。<笑><笑>我们讲讲下一个点吧，就是 <Okay. S 2> 那家长又问了，就是小爽<笑>又问了，<笑>又问了，就是说，就从 TikTok 这一点来讲，就是、说用短视频取代 essay writing 这个问题来讲，是不是？就是说，技术就当下的情况下，因为疫情嘛，其实中小学教育有就是、说被技术洗礼。这样的一个感觉，你谈谈就是给你的教学带来哪些变化？觉
1: 得，嗯，其实我一直都是用技术比较多的一个老师，就是我比较喜欢 Flip Classroom、嗯、翻转教呃翻转课堂，
0: 嗯
1: ，特别是对于我们一些技术性比较强的那种，比如说你要学一个设计软件。其实我在上面做一次 demonstration， 你让下面的学生跟着做，这个其实是很没有效率的，因为有的学生他可能已经会一些东西了，然后有的学生啥都不会。那其实更好的方式是我给他们分层，找不同的 tutorial， 或者我做几个不同 tutorial 让他们去跟着做。然后在疫情期间，就这种是比较多的。就比如说我一周可能要上三次网课，那不是每一次网课我都是在。就是不停的在给他们讲，我可能是第一节课就布置下去东西，嗯、然后我把视频给他们找好，他们照着做，然后再来一节课就答疑这样子。所以我觉得这样是比较有效率的一种方式。嗯、当然，对于我们其他那些比较 practical 的 project 来说，那就是没有办法在学校里面做了，只能、啊
0: 、自己在家做。嗯，就是我觉得它是有局限性的，就是。我感觉中小学教育如果把它放到网上的话，还是不太现实。嗯，特别是小学，就是还是得面对面
1: 。对，嗯、呃，就比如说我们，因为是从学前班就开始有网课了嘛。嗯。但是学前班的网课，如果家长不在边上跟着的话，那真的是<笑>就是非常混乱。<笑>但是另一方面，就是好的方面，就是让家长更加直观的看到老师一天，而有自己的孩子每天都在干嘛。对，就是其实是给他们了一个参与的机会，所以也挺有意思的
0: 。就有那么一小段这样的过程呢，对，可能家长了解学校教育有帮助。但是从长远来讲，嗯、我觉得小学、中小学教育还是要面对面。你像特别是语言教育哦，嗯，哦、呃，在我我们这里就是之前不是要戴口罩吗？嗯
1: ，
0: 老师一定就上课的时候不不可以戴口罩，因为孩子听不懂。<笑>小，特别是小小孩，我们
1: 之前有一段时间是强制性全都在口罩
0: ，全都要，就上课的时候也要戴、嗯。对，之前有一段
1: 时间，哦、后
0: 来又放开一些。我们是孩子真的听不懂啊，他是通过你的看你的嘴巴来学习怎么发音的，<笑>特别是 k i n d i Pre、Pre、Primary 这些孩子，他如果不看你的海呃嘴巴的话，他真的是学不会怎么发这个音。所所以有很多学者又来了学者。现在学生，他们现在在调查，就是疫情时代对这个新生儿这一代会有什么样的影响？就我孩子这一代，就是 typical COVID baby， 就是很多人都戴着口罩。你叫他去幼儿园，他的老师也戴着口罩，那他就是在学发音啊，各方面可能就会迟缓一些。这是他们的呃预设，就是看看最后结果怎么样吧。
1: 我觉得还有一点不一样，就是这是最近我们那个，嗯，跟其他老师聊天，知道一个挺有意思的事情，就是疫情之前，那你如果孩子缺课了，一般就是，嗯，就给老师发个 email 啊，对不起，啊，老师，我这几天来不了了，呃，你有空能不能把作业发给我一下？然后疫情以后，因为大家有个上网课的经验了，然后有的家长就会说，老师，你能不能在上课的时候把我儿子也 z o 一下？<笑>
0: <笑>你们真的可以进吗
1: ？我们现在已经回到 face to face 嘛，所以是不会这样子在特殊搞一个的话，嗯、
0: 不然你真没法弄了就、嗯。对啊，那谁都可以缺课了
1: 。对对啊，不允许。那就挺有意思的，就是这种对学校的期待值跟以前不一样
0: 。嗯，呃，还有一个变化就是技术和疫情，嗯，就是给教育带来变化，就是家庭教育的变化，我觉得挺明显的。嗯就是疫情之后，我明显感觉到身边的有孩子的朋友，他们就是有了更多的网课，比如说钢琴网课、<笑>美术网课、中文网课、数学网课，什么都有。然后甚至有很多澳洲的家长是、嗯、呃教，就是选的是国内的网课
1: 。对，我也教过一年的美术。我是觉得就是在儿童，就是你在。青春期之前这个时期，你去让他上那种儿童画，就儿童画这个概念其实就很奇怪，因为儿童他本身画的画就已经是儿童画了，嗯、为什么就特别学一种特别的画风叫做儿童画？嗯、就是因为我有教过五六年级、五六七年级的美术课。嗯其实，在五六年级的时候，他们是非常有想象力的。就是你给他一张纸，嗯、他可以给你画出一个故事来，就很生动的那种。嗯、当然，他的画风可能不是你想象的那种写实的画风，但是就是很有童趣，很有意思的那种。嗯、但是你如果让他去画那种真的什么简笔画呀、儿童画呀，其实是扼杀了他的想象力的。嗯就是他们还没有到达那个用画笔来描绘真实世界的这种，嗯，呃，
0: 我从家长的角度考虑，为什么家长要让他去学网呃画画网课的角度出发，嗯、第一个呢，我是觉得啊、呃，他们认为孩子时间很多，<笑>他不上网课没其他事情干，<笑>然后家长忙嘛，出去玩泥巴了，<笑>但是要家长跟着去啊。如果他在家里对着这个电脑上网课的话，嗯、安安静静的，这样家长可以做自己的事情，这是第一个。嗯、然后第二个的话呢，我觉得这样存在一个焦虑。嗯、我觉得这种焦虑呢是伪焦虑，在我看来，就是国内家长带来给国外家长的一种焦虑，或者说我们本身在国内教育，呃产生的焦虑又带来了给我们的孩子，就是认为孩子在画画上。就是在上学了以后，会把很多时间精力放在这种基础学科的学习，然后失去了画画的这种天性、嗯、或者说培养。所以呢，家长想通过美术网课来给孩子在美育上做一些补充
1: 。哦，对，就是美育的培养，其实它是在生活的方方面面的。就是有时候你上网课，反而会让孩子对这方面失去兴趣。对。因为他有的时候会为了让你能迅速的做出一个作品，他会给你标准答案，然后一步一步，比如说你先画两个圆，然后再画一个什么形状，然后最后就画出来了一个鱼啊或者一个房子。这个其实，嗯,嗯，我个人是有一点不以为然，说实话
0: 。嗯、不过现在他有一些新的这种美术网课。不太一样，就是跟以前我们传统认知上的美术网课不太一样。他、嗯、已经不是说按部就班的，就是让你跟着画，或者说一定要画的像什么。他、嗯、们就采用了一个比较取巧的办法，嗯、就是给你一点开放性，然后呢，同时他又有一些框架，要让他做出一个很好看的作品，嗯、因为他要做出一个很好看的作品，才能让父母高兴。父母才会从回去复购这个产品，但是同时呢，在这个过程当中又让孩子很高兴，所以很多孩子其实他很喜欢上这个画画网课的。嗯，还有另外一个方面就是，有的家长他给孩子上网课，就是国内的这种美术网课，他的目的不在于学美育，他的目的是为了学中文。啊，有这样子？对，但是我觉得这点其实是好的，因为。他能保持孩子兴趣的同时，学在沉浸的形以沉浸的形式来学习学习语言。回到正题，其实我还觉得有一点，就是网课给教育带来的这种意义
1: ，我觉得其实这个是一个好的发展的，就是你现在获得知识的渠道已经越来越多了，那学校的意义。就是可以重新思考这个学校的意义，是不是只是一个把孩子送进来，然后让他学习知识，然后我们给他一个分数，这样一个那个教育工厂的感觉。嗯、我觉得以后的话，你就可以就这种就更加多元化了嘛。嗯嗯，呃、而且个性化，对个性化多元化，我觉得是一个好的发展方向。就像我们提到的那个一开始的那个新闻。那也是在往这种个性化、多元化的方向发展嘛、嗯？那以前为什么我们都是用纸笔啊、答题啊这样做作业？因为也没有其他的 technology 让你干别的。对，<笑>嗯
0: ，我觉得我们还是慢了。你觉得？其实这种技术早都已经存在，但是一直没有融入到教育教学当中，是因为他们有那个契机。疫情反而给这个技术带来了契机，就进入教课堂。
1: 对，我觉得因为教育它是一个就牵一发动全身的那种东西，所以很少会有国家就突然一个 a drastic change、嗯。但是疫情就好像就让大家都措不及防，那就必须去 adapt， 那<对>没有办法，然后所以开始搞这么多网课，结果搞完了以后发现，哎，还挺好，那有可能就继续、嗯、继续这种形式就变成正常化的一部分
0: 。对，还有就是我觉得我我认为比较。呃，有深层意义的地方就是会把教育更加公平化。嗯，就是说，你看我们国外的可以请到国内的老师来教，那国内可以请到国外的老师来教，就是把优质的教师资源，就是散播到全世界，让每一个孩子都有机会接受到优质教育资源。嗯
1: ，呃、哦，说到这个，有一个稍微离题一点的话，嗯、但我觉得挺有意思的，也算老师见闻嘛。嗯，就我有个同事，他是经常给他以以前的一个母校捐款，就资助一些土著的学生来，呃，去他的学校打 rugby， 这些偏远地区的学生。然后有个学生就开始就非常非常 shy， 然后也也也不怎么讲话。结果有一次就是他开口跟他老师讲话，是一口非常流利的美国口音。然后、哦、老师震惊说：“<笑>哎，你这偏远地区来的土著学生，咋是美国口音？”啊、然后他说：“哦，看那个 Netflix 学的。<笑>”就是现在这种，就因为网络的发达，然后这种流媒体的这种对，遍、嗯，对，对就深入的方方面面，的确也是让大家有更多的机会去接
0: 触不同的东西。对，就是我觉得从这一点来展望未来啊，就是以后的世界。嗯我觉得就是会往这方面发展，就是会是多元化、个性化的，嗯、可能会让这个世界变得更加精彩，也有可能会让这个世界变得很多冲突。哦，之前家长不是
1: 还有一个还有一个问题是说传统学校会消失吗？嗯，这个你怎么看
0: ？我个人看法是不会，我觉得是啊、嗯呃，我的我的看法可能会比较极端。我我觉得学校的这个机制存在，它不单单只是为了教育。在我看来，它其实还有一个非常原始的功能，就是 babysitting。嗯、<笑>就是说，如果孩子他不上学了，那父母是不是就不能上班？那就在家里，对不对？那如果说没有一个合法的安全的地方让孩子去，那……我觉得这个世界，我不知道应该会成为一个什么样的世界啊！即使像 Elon Musk 所说的，最终人只会存，只需要有一个呃神经元的连接，机械可以通过神经元连接连接到我们大脑，然后我们都不需要动了。那是不是孩子一出生就是这样呢？他总是需要有一点这个呃，就是说外在的输入，让他认识到这个世界是什么样的。他不可能直接就一出生就连接这个神经元，要成进入到虚拟世界。嗯，我
1: 觉得呃，我之前看一本书，这个人类简史，它里面就说，就是人类因为你的那个大脑其实是非常大嘛，然后每个人在出生的时候，其实都是相对于其他的哺乳类动物来说都是 premature。对。<音>因为这样的话，你其实需要很长的时间，人才能慢慢的 mention。就即使在青春期的时候，还是有非常多的那个那个神经的发展。所以，就像你说的，当然 ，Baby City 说的不好听一点，那的确是有这个功能。就是有一些学生，你如果真的，你如果他不上学了，那他们在社会上真的是非常大的威胁。是
0: 啊，而且就是说。还有一个地方就是有一些孩子，他出生在不幸的家庭，嗯，你像我之前的一个孩子，他父母就是都是进过监狱的，嗯，然后呢，平时很不喜欢送他来学校，但他自己很喜欢来学校，嗯，然后他经常缺课，就因为他妈太懒，不想送他上学
1: ，<笑>真的，是不是有些父母真的让人匪夷所思？对
0: ，然后呢，但是他自己也很喜欢上学，那学校对他来说就是一个安全、快乐的地方。嗯如果说他一直对，如果他一直都在待在家里的话，我觉得对他的成长来说，可能就是 detrimental
1: 。对，就是不是所有的父母都是合格的父母
0: 。对我，我在这里遇到一些父母，让我觉得 ，Oh my God， 我是真的无法想象。我可能是在中国听的太少，还是怎么样？在我的这个潜意识里，认为就是澳洲这里的有一些父母，让我觉得我真的是接受到了人类的底线。<笑>
1: 对啊，真的是什么样都有。之前有个朋友，他也是在就是比较差一些的一个学校教书，然后他有个学生就跟他倾诉，就说：“嗯，老师，我其实挺想打工的，就想去麦当劳打工嘛，赚点钱。”嗯，但是他妈呢就不愿意送他去打工，<笑>他就说：“哎呀，你赚钱是你自己的，那个还要我开车送你去干嘛了？<笑>
0: 就这就,就
1: 坐公车去。<笑>”对啊。然后还有他什么？就比如说他在家里面，然后坐在自己的床上，可能在喝饮料，然后就随手把饮料罐就放在床上，就已经喝完了。嗯，然后继父走进来以后，非常的生气，大发雷霆，直接把他的门给拆了，嗯、说：“我就要看他平时都在里面
0: 干什么。”哎呦天哪！我觉得这都是轻的。什么呃，我遇到过更严重的，就是呃，孩家里孩子很多，然后呢、嗯、是一个女孩。其实他是比我还大的一个人，他跟我分享的故事，就是他是家里的第五个，然后呢，他父亲很不喜欢他，
1: 嗯，他
0: 因为是女孩嘛，他父亲就是偏向男孩一点，你你很难想象白人也会有这种挫折吧？<笑>有，当然有。<笑>然后呢，然后他爸就是从来对他就从来没有好好说话的一天，从他出生那那一刻开始，甚至到了他青少年的时候，他现在还记得，他现在五十多岁了。他现在还记得，在他14岁的时候，他爸赶他出门，然后骂他是一个，嗯
1: ，
0: 就是说，哎呀，有有时候，而且这个历史还在重演，你知道吗？嗯，就是因为他这样的这个家庭生活，所以他在他认为，男人不好是正常的。
1: 嗯，对，我觉得一个人的原生家庭就会塑造你对这个世界的看法。
0: 对啊，然后她她嫁的人呢也是这样的人，因为她觉得男人就应该是这样的，嗯、所以她嫁给了他。其实
1: 、嗯、<唉>很难很难逃脱这个影响
0: 。嗯，澳洲白人圈吧，嗯，还有很好很好的一个部分，但是差的那个部分是你就是毁三观的
1: 。嗯，哎，说起这个，我最近发了一篇小红书，我就是说，在澳洲其实也有就是各种各样的现象嘛，就是大家不一定要用、嗯。澳洲最好的东西跟中国最差的东西比，嗯、因为澳洲也有差的东西，嗯、然后就有很多人不爱听了。嗯、然后我就说，这个不是很正常的吗？就在哪里都有好人和坏人，对、嗯，这个不是一个常识吗？嗯<对>，那就有些人就觉得，哦、嗯
0: 啊，你这么说是不是不想让别人出国呀？我说我也没有啊，<笑>我我觉得你是因为什么呢？我觉得骂你这些人是谁？骂你这些人是那些中介。嗯
1: 对，我也觉得，所以
0: 我也、嗯、我也不说什么。你侵害了某些人的利益，不提。不过我们也不怕说，我觉得，嗯、因为我们,我们说都是新闻上都报道的呀，又不是我们讲
1: 的。
0: 对,对，就是这就是我觉得这就是现实，澳洲社会的现实，嗯、不要看得太片面了
1: 。对，因为。其实、就是、就是每个人都是有自己生活的圈子嘛，就是你生活的圈子里面可能经历不到一些事情，嗯、但是我们作为老师的话，其实接触过澳洲社会好的和不好的这两面都有接触过，嗯、对，所以我们可能就会比较客观一点看待这个社会吧，也不会觉得它是一无所长，也不会觉得它是就像天堂一样什么坏处都没有
0: 。Anyway， 我们会回归正题。<笑>嗯，你说。最近不是悉尼在闹那个呃罢工吗？今天新闻还放，就是天主教的老师要闹罢工，嗯，就是想要涨工资。然后就有家长问我说，说我老师的工资很低吗？为什么一而再再三要求要涨？我觉得老师的
1: 工资就是你你入门工资不算低，然后你做到头工资也不算高，就对
0: ，做到头也就那么点钱。就是
1: 说实话，我觉得我，就比如说我和我很多同事做这个，也不是说为了他钱有多少。嗯、有一些人真的就是真的就是把这个当做一个事业在做，他就是觉得做这个事最能给他满足感
0: 。我觉得在这一个 campaign， 就是他不不是 campaign， 他们是 strike， 就是说罢工。嗯、呃，里边他们的诉求可能大家太专注于这个工资。因为这是可能最容易理解的，但是其实老师还有很多其他诉求，大家没有去看的，就比如说是教室里面的助教帮忙。嗯、你就像我之前在带自就是自闭症孩子的时候，我只有四天是有一个 E A 来帮他，嗯、那么第五天就是最容易被咬的那一天。<笑>那我一个人带带着三十二个孩子，<多>然后呢有对啊，三十二个。然后有一个是这样的，我不能一直盯着他，对吧？不上课了，嗯、所以说这样的这个助教呢，就会对我们的工作有很大的帮助，也是对其他孩子的尊重。我之
1: 前小红书上有人问我说：“哎呀，我是社恐，适不适合当老师？”我说：“我说，嗯，你如果完全不喜欢跟人打交道的话，那可能不太适合。”嗯
0: ，我们学校也有一些社恐的老师。但是有一些社恐的老师，他能带出很好的那种，嗯、就他能更能从学生的角度考虑问题。有时候，嗯、就是那
1: 种其实不是
0: 社恐的，他只是内向而已。内向，对，这到底什么是社恐呢？我就觉得我孩子是社恐。<笑><笑>内向是你并
1: 不反感社交，只是说社交不会给你。就是补充能量，就比如说对我来说，社交就是耗能的，嗯、就是我享受跟人聊天啊，或者跟人，就比如在社交场合，然后认识新的人。但是我回家，我是需要一些自己的时间的，嗯、就是我并不是把它当做一个就是放松、补充能量的事情，当、就、然、是、我要需要补充能量，我需要自己一个人待一会儿。但是社恐就是我完全不享受跟人在待在一起聊天这种。嗯
0: 对我来说，可能蛮值得思考的一个问题，因为我的孩子非常的内向，嗯、内向到什么程度呢？就是直到现在，他差不多两岁半了，他还是不喜欢跟人玩。后来我就，其实我对这件事情一直都没有焦虑过，但是经常我就会给被周围的人就是劝解，或者说啊、呃，你的孩子太内太内向了，你应该让他多上几天幼儿园。你应该让他多跟其他朋友玩。后来想说，他就是他自己，这是他自己的选择。为什么我要去让他多干这个，多干那个？我觉得他现在就是很 balance。他去三天幼儿园，然后也有跟其他朋友呃，其他小朋友玩。只是说他他更喜欢自己玩，他更享受自己玩。嗯、然后针对这个事情，我有去想想过很多次，就是我有没有必要去干预他这个个人的 personality。我有没有能力去干预，或者说他现在是只是处于某个阶段，他最后慢慢他就会就是就会 come out of his shell。我不知道，但是我是觉得就是每个人对孩子他有一个特定的好，就是有一些他就说这个孩子性格很好，经常会有人这样跟我说说，你看他们家孩子性格很好，他们其实背后想讲的话就是说你们家的孩子性格不好。<笑>就是，但我你
1: ，我倒不这么觉得。我是觉得每个孩子，真的，你观察他久了，嗯、因为我是在这种从学前班到十二年级的这种学校，嗯、有的学生我，我特别是有一个学生，就是七年前我教过他，教了他两年，然后后来他就去上大学了，然后现在又回回到学校做一个 coding， 呃， robotics coach。然后他十年级的时候，嗯、他已经是一个很内向的男生了。然后他到了现在也是见人不大愿意打招呼，但是你跟他说话的时候，他其实很有礼貌，然后很对自己了解的那个方面，其实可以侃侃而谈的。那他就是这种性格呀，然后你们就没有必要改变他吗？嗯、但是有一些学生的确是你可以看到他在这么几年，或者是，呃，对，就在几年的过程中，他的性格是会发生改变的。这些在。就跟荷尔蒙呀、啊，就跟 P 呃 P 那个 P、er、pressure 啊，嗯、就各种东西都有影响的，所以我觉得这个没有必要焦虑
0: 。对我我自己我是没有焦虑，是因为 is a good thing <笑>对，但是我是觉得这个是让我反思的是这个社会现象，就是无论是华人界也好，白人界也好，因为我们的邻居都是白人，然后呢都是老奶奶。然后他们又很爱我的孩子，<笑>就每次看见他就忍不住要抱他，每次要摸他，然后每次他要哭，他看见他们就哭，<笑>尴尬然后他，对，就很尴尬。然后就他们的意思就是说我呃我做的不好，所以导致了他这样的性格，嗯，所以他们会就语言当中会透露这个意思，就给你一些 suggestion， 就说啊、呃、你多带他。这个
1: 是很有意思的一点，因为之前我们。就是老师他会组织一个 lunch club， 然后 lunch time club 叫 social club， 就是他会把一些他们觉得就是 social 能力还不太行的孩子聚到一起，然后就是想让他们互相就是 practice social skills。但是就是在我来看，说人家都已经社恐了，然后你把五六个社恐放在同一个教室里面，<笑>这合适吗？<笑>就是，然后我就跟他们说我的观点，我说，嗯，这个其实是校园这种 set up 有点不一样，因为在中国的话，你中午午休的时候，你可以选择在教室里面，你可以看看书啊，你可以像我们中学住校，我们就回宿舍呀，就一个人待着，没有人说你这个有问题。但是澳洲的话，你中午午休，你一般教室就是锁着嘛，然后大家都在 playground 上面吃东西啊、聊天呀、啊、social 啊。但是你好像一个人坐在某一个地方，就好像你格格不入一样
0: 。其实你只想自己待着而已。<笑>呃，让我反思，就是无论是什么社会，它都有一个对一个好， <Norm. S 1> 对一个 norm。这个 norm 就是，你在这个阶段两岁半这个年龄，你就是应该是看到人你会笑，别人抱你<笑>你要笑，别人给你糖吃你要笑。对，就是说你偏哭，你就是觉得有点不太正常。但是谁规定了谁是正常，谁是不正常的？嗯，对吧？嗯、内向就是不好的，外向愿意跟人玩的就是好的性格。对，我
1: 觉得澳洲人对 social 这个能力真的是非常看重了。嗯，就感觉 social、体育和学业这三个感觉在他们眼里是同样的这个重要性，
0: 学业可能还稍微低一些。
1: <笑>哦，学业有可能还低一点，还低一点、啊。体育好的话，学业，哎呀，算是，么？对对<笑>对，这只是这种就是 value 不一样嘛。嗯，感觉中国的话，中国社会就是你如果是个学霸，你情商稍微低一点，你是可以，大家是可以理解
0: 的。<笑>大家是可以理解的。<笑>但是我我觉得在这一点上，就是情商上，就是我们为什么追求让别人去认可你？嗯，为什么要追求别人觉得你厉害？这件事情，嗯、但是我觉得没有什么太大的意义，我也不想把这种价值观传给孩子。对，就为了讨别人的尊重，做出不喜自己不喜欢的事情
1: 。这也是我觉得很有意思的一点，就是有的时候看一些家长他发的，在网上发的帖子，他会说：“哦，因为我的儿子在澳洲长大，我希望他就是直接就接受澳洲价值观就行了，这样他也不拧巴。”但其实我觉得澳洲不是所有的价值观都是都是好的。嗯、对。比如说像这种追求，呃，在在嗯，你的同龄人之间，你要呃，就是做那个最耀眼的一颗星，嗯、这
0: 种就是最受欢迎的，他们最喜欢自己受欢迎、就是、
1: 这种比 ，popular 就感觉非常的重要，嗯。
0: 嗯
1: 但是我们传统的观念里面没有觉得 popularity 有那么重
0: 要，对，即使是华人众多的学校，你也会想要是最受欢迎的那一个，嗯。然后导致很多孩子去做那些。就是很愚蠢的事情，为了让自己 attract more popularity， 嗯，但是事实上是就是非常低智商的行为
1: 。呃<笑>，我之前看那本讲青春期心理的书，就是说一个青少年他自己待的时候做的事情，跟他跟朋友在一起做的事情是不一样的
0: 。<笑>这就是他不喜欢，我觉得这就是他没有办法跟自己和解。
1: 嗯，对
0: 。今天的节目呢，就到这里，我们下次再见，嗯、拜拜，<王>